0: Wenn die Meisterschaft auch äh, nicht geholt wird, das ist dann nicht Bayern-like. Und zwar sowas von nicht Bayern-like, dass jeder Funktionsträger dann wirklich damit rechnen muss, dass nicht versetzt wird. Like.
1: Herzlich willkommen bei Reif ist live an diesem Freitag hier. Mit einem klaren Schwerpunkt zum FC Bayern, den wir wie immer besprechen werden mit unserem Experten Marcel Reif. Guten Tag, Herr Reif. Einen schönen guten Tag. Und bevor wir über die Bayern sprechen, Herr Reif, müssen wir über Fotos reden, die uns zugespielt wurden aus dem Stadion der Allianz Arena am Mittwoch. Wir schauen einmal und sehen für unsere Podcast-Freunde, Marcel Rai vertieft ins Gespräch mit einem lachenden Thomas Tuchel. Ich erahne, die Fotos wurden vor dem Spiel
0: aufgenommen. Erzählen Sie uns, worum dav ging's? Davon dürfen Sie <lacht> ausgehen. Nein, wir, wir, weil ich war auch überrascht über die Herzlichkeit, mit der er sich bei mir <lacht> zurückmeldete in der Bundesliga. Wir hatten uns lange nicht gesehen. Ich habe noch sein Champions-League-Finale, den Sieg mit Chelsea, kommentiert in Porto gegen, gegen Pep Guardiola. Aber wir hatten nie richtig Kontakt, aber wir, die, die, was, wir haben uns beide gefreut, sich mal wieder ein bisschen zu unterhalten. Und das hat er dann so ausgiebig gemacht, dass ich ihm dann sagen musste, ich glaube, du hast ein Interview <lacht> daneben dran. Und um neun ist Anstoß, ne? Und um also. neun ist Anstoß, so. Und danach, wären diese Bilder nach diesem Spiel sicher nicht so ausgefallen. Wie wirkte er auf Sie so im Gespräch? Sehr ruhig, sehr ruhig, sehr entspannt in dem Gespräch. Sehr ruhig, sehr entspannt, sehr, wie gesagt, heute muss es fokussiert sein auch über, über das Spiel hinweg, also was machst du so, wie geht's dir, also wirklich Sachen, wo ich dachte, Mensch Junge, und was mit der Aufstellung, warum spielt Cancelo, habe ich dann gefragt, wollte ja auch noch was wissen, <lacht> ja ja, deshalb und deshalb, ich weiß, worauf sie hinaus wollen, nehme nehm ich an, vorher Nein. war er so, während des Spiels war er sehr, 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 sehr unterwegs, fand ich, ich glaube, er wollte, erstens war er selber unter Druck, weil ihm auch klar war, was das bedeutet. Und er hat noch eine Chance gesehen, dieses Spiel, diese, diese Nummer zu drehen mit City. Und ich glaube, er wollte der zuletzt noch ein bisschen lethargischen Mannschaft, das war ja der Vorwurf der letzten Spiele, wenig, wenig Dampf, wenig, wenig Engagement, das ist alles so ein bisschen ledschert. Er wollte es ihnen vorleben draußen und hat dann auch überdreht, er auch die rote Karte gekriegt. Also er wird demnächst im ersten, im Gruppenspiel wird er gesperrt sein. Ich hoffe nicht, dass das die Bayern aus der Bahn wirft. Dann. Aber jetzt sind wir erstmal aus der Bahn raus hier.
1: Ja, Tuchel werden wir später noch thematisieren hier bei Reifes Live, liebe Fußballfans. Jetzt aber zunächst geht's um die Führung. Kahn wackelt. Das berichten wir seit gestern. Was steckt dahinter? Also wir wissen, dass es bei Bayern München eine Kahn-Diskussion im Verein gibt. Auch ein vorzeitiges Ende gilt nicht als Ausgeschlossen. Sein Vertrag läuft ja bis zum 31. Dezember 2024. Auch das sei dazu gesagt, es gibt keine Entscheidung im Aufsichtsrat, aber eben eine Diskussion, die sich darum dreht, ob er weiter der Richtige ist, um als Vorstandsvorsitzender diesen Verein zu führen. Denn natürlich ist er an der Spitze verantwortlich für die Resultate der letzten Saison und dieser Saison. Oliver Kahn selbst hat sich geäußert, direkt nach dem Aus gegen Manchester City. Und da war ihm schon klar, dass es Druck
2: gibt. Das macht mit mir äh, nicht viel, weil ich äh, habe 14 Jahre hier gespielt. Ich weiß, wie das ist, wenn, ähm, ja, wenn, wenn man die Ziele hier, äh, Ziele hier nicht erreicht. Das geht halt ganz schnell. Da kommt einfach äh, Kritik hoch. Das muss man, muss man akzeptieren. Damit muss, damit muss ich umgehen. Und äh, ja, ich denke, ich bin ja auch ein, ein, ein sehr reflektierender Mensch. Nur im Moment habe ich jetzt wenig Zeit, über all das nachzudenken, sondern wir müssen schauen, ähm, dass wir jetzt diese Chance, diese Meisterchance äh, nutzen werden. Und dann, ähm, ja, dann werden wir äh, in aller Ruhe dann mal vieles, vieles überdenken, nachdenken und äh, in uns gehen. Okay, danke schön.
1: Also Kahn spricht von un in uns gehen, vieles Überdenken, Nachdenken. Er hat sich äh, später dann gegenüber Bild auch noch konkret geäußert, äh, dass jetzt jeder Stein umgedreht wird bei Bayern. Halten Sie es für ausgeschlossen, dass bei diesem Prozess des Nachdenkens und In-sich-Gehens andere zu der Erkenntnis kommen, dass Kahn nicht mehr der Richtige ist für die Position?
0: Und warum er nicht selbst auch? Auch möglich. Durchaus denkbar. Er hat's gesagt, ja, sie werden über alles nachdenken. Alles heißt auch, dass andere sagen, pass auf, wir müssen diesen Club in neue Zeiten führen. Und ich denke, wir werden nachher über Sportliche reden. Sie werden einen Mittelstürmer kaufen müssen, nur als wir Beispiel. Spaß, ja. Der kostet dann 100 Millionen. Das war bis vor, vorgestern, glaube ich, noch völlig und, also, vor ein paar, paar Monaten noch völlig undenkbar, dass der FC Bayern dieses Wahnsinnsspiel und was alles immer mitmacht. Sie werden das machen müssen oder sich verabschieden müssen von, großen, von den größten Zielen. Und dazu braucht es jemanden, der diese, und das ist eine Zeitenwende für, für den FC Bayern, der diesen FC Bayern dann in diese neuen Zeiten, ob die ihm gefallen oder nicht, aber sie sind für mich alternativlos, führen wird, führen muss. Und da werden sicher alle drüber sprechen, nach dem, was man die letzten zwei Saisons gesehen hat, ist er, nicht nur er, aber ist zum Beispiel diese Position richtig besetzt. Und ich kann mir auch vorstellen, er sagt selber, ich bin sehr ein reflektierender Mensch, dass er auch selber sagt, kann ich mir, will ich mir, muss ich mir das antun? Ist es, ist das der Job so, wie ich ihn mir vorgestellt habe? Ich glaube, dass er selber auch überrascht ist mittlerweile von, von der Wucht des eigenen Clubs, den er so lange kennt und so lange, bei dem er so lange dabei war. Aber wenn so eine zweite Saison, so im Viertelfinale Champions League endet, also rational, glaube ich, wusste, wissen, jeder weiß es. Wenn das hier schief geht, wenn wir die Saison nicht, nicht alle das Triple holen, da wird es immer Diskussion geben, hier ist ja immer Unruhe, das sagt man so daher. Aber wenn es der Abend dann wirklich endet, so gegen 23 Uhr, Schiedsrichter pfeift ab, und ihr seid draußen. Wieder Viertelfinale. Und Pokal habt ihr gerade zwei Wochen vorher zerlegt. Ich glaube, dass er selber überrascht ist und fast ein bisschen entsetzt wirkt über das, was da gerade passiert. Und da er der Kopf, der sportliche Kopf ist, muss er denselben hinhalten.
1: Hat er Fehler gemacht?
0: Sonst wäre ja <lacht> die Bayern noch äh, im Halbfinale gegen Real Madrid und sie wären im Halbfinale gegen RB Leipzig im Pokal und sie hätten jetzt um die zwölf Punkte Vorsprung vor, vor Dortmund. Natürlich sind, sind, sind Fehler passiert. Kaderzusammenstellung, was weiß ich. Alles, er war immer dabei, muss er ja dabei. Oder, oder wenn er nicht dabei war, dann allerdings, dann müssen wir ganz schnell n, völlig neu denken. Also ich glaube, dass beim FC Bayern im Moment, ich habe hab wirklich in einem Gespräch vorgestern, habe ich mir überlegt, wen nehmen wir denn nicht in die Verlosung? Wer, wo, bei wem kann man sagen, du, der, der hat aber wirklich mit nichts was zu tun? Wenn Sie keinen finden? Auch die, auch die Mannschaft, welche Spieler sind denn top in Form? Hm. Welche machen alles das, was richtig ist? Lass uns andersrum machen. Also, Wenn sagen, er, ist, er ist die Nummer 1. Also das heißt, in der Reihe, irgendwann, weiß nicht, so ist das bei, bei größeren Betrieben. Mit der Nummer eins fängt es an und dann werden sie jeden Stein, aber Menschen sind keine Steine, nur sie werden jeden Menschen auch hinterfragen. In seiner und zwar wegen seiner Position, nicht, Entschuldigung, nehme ich sofort zurück, eben nicht den Menschen hinterfragen, sondern den Funktionsträger. Und seine das, Leistung in der Rolle. So, das ist dein Job. Wie ist die Leistung ausgefallen? Jetzt gibt es eine Note. Und wenn es eine Versetzung ist, durchaus gefährdet.
1: Würden Sie sich dazu hinreißen lassen, Kahn eine Note zu geben für seine bisherige Arbeit als Vorstandsvorsitzender?
0: Jedenfalls nicht gut. Gut, ganz sicher nicht. Befriedigend auch eigentlich nicht mehr. Wir beginnen bei Ausra Das sage ich Ihnen Ende der Saison. Also das ist ja, meinen mein, wir mein ernst. Also, Aber wir haben ja eine Stand-Jetzt-Betrachtung, Stand die auch jetzt. legitim ist. Aber die Meisterschaft wird ist natürlich, das ist die Abiturarbeit. Wenn die Meisterschaft auch äh, nicht geholt wird, in der, das ist dann nicht Bayern-like. Und zwar sowas von nicht Bayern-like, dass jeder Funktionsträger dann wirklich damit rechnen muss, dass nicht versetzt wird.
1: Kann man Sali Hamicic von Kahn trennen oder sehen Sie die verbunden?
0: Also fürs Sportliche der letzten zwei Saisons mit allen Trainerwechseln und Trainerkäufen und Spielerkäufen und Verkäufen waren sie sehr eng zusammen. Davon gehe ich mal aus. Ich saß nicht dabei Absolut. bei Ihren Gesprächen, aber das wäre, es wäre sehr originell, wenn nicht. Und damit sind sie beide mit in der Verlosung. Wie intern dann diskutiert werden wird, das kann ich Ihnen nicht sagen. Also, Aber natürlich, also pass auf, dann lass, es uns, lass diese Verbindung nicht jetzt lang hinterfragen, sondern Hasan Salihamidic ist Sportlicher Direktor. Also das ist der Nächste, der ganz... Im Vorstand ganz, sogar verantwortlich. So, für also in dem Moment, muss ich sagen, jetzt haben wir über Kahn aber gesprochen, jetzt reden wir bitte über Salihamidic. Was hast du geliefert? Was, hast, was war deine Idee? Wie viel davon ist aufgegangen, wie viel nicht? Jetzt gibt es eine Note. Und wenn die nicht ausreicht, dann Versetzung gefährdet. Ob jetzt gemeinsam oder nicht gemeinsam, das ist wieder eine andere Spielfläche, glaube ich. Ich glaube, Sie wollen mich gerade auch als Glatteischen locken. Das ist eine überhaupt andere. überhaupt nicht. Sch weil ich weiß nicht, wie 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 dann natürlich auch die das wird dann noch ein bisschen Machtspielchen sein. Und wer, wer wer ist in welchem Lager, ist ein großes Wort. Aber wer hat welche Befürworter, hat hat der eine mehr, der andere weniger? Überlegt man dann, pass auf, dann wechseln wir die Position aus. Das wird viel für den Aufsichtsrat sein und für einen, glaube ich, der da auch noch mit drin sitzt.
1: Da sprechen Sie den Namen Uli Hoeneß nicht aus, ich tue es Aber ist er immer noch der mächtige Mann, der am Ende sagt,
0: der kommt, der geht? Ach, ich denke, da muss ich ja doch keine Geheimnisse verraten. Das ist, dass er immer noch ein gewichtiges Wort mitzureden hat und wundert uns das, Klammer zu, vom Typ her. Er ist, er, ist, er wohnt nicht weit weg, er ist da, er sitzt im Aufsichtsrat, es ist sein Club, sein Herzensclub, mehr als das noch, sein Lebenswerk. Und dass sein Rat und seine Meinung gehört wird, ich meine, das wäre Wahnsinn, wenn nicht im Positiven so. Und jetzt ist er natürlich auch einer derer, die Daumen senken können und Daumen heben können und Finger zeigen können mit dem Finger oder auch nicht. Also deswegen glaube ich schon, dass er einer nach wie vor einer der Big Player ist beim FC Bayern und dass er mit seiner Meinung ganz sicher nicht hinterm Berg halten wird.
1: Der eine Punkt, der gegenüber Salihamidzic und Kangrat immer wieder kontrovers genannt wird, ist der Trainerwechsel von Nagelsmann zu Tuchel vor vier Wochen. Salihamidzic hat sich jetzt nach dem Manchester City-Spiel dazu geäußert. Die Frage war, Ja, würde er es noch mal tun? Ich stehe natürlich vollkommen dahinter. Wir alle stehen dahinter. Wir haben äh, das ähm, natürlich mit bestem Wissen, Gewissen äh, für den Club äh, getan und äh, würden es auch immer wieder tun, weil das einfach, weil man das einfach sieht, dass es jetzt einfach besser geht, weil wir einfach, ähm, ähm, wie wir heute gespielt haben, da, ähm, haben wir schon einen Schritt nach vorne gemacht. Aber leider äh, die Ergebnisse haben gefehlt. Da, da hast du recht, aber ähm, trotzdem. Ähm, ich glaube, dass der Trainer sehr, sehr guten Job macht mit seinem Team. Klar, das ist ein bisschen tiefer, was wir aufarbeiten müssen. Aber wie gesagt, wir stehen trotzdem natürlich klar hinter dem Start. Also die Analyse von Salihamidzic ist klar. Nagelsmann hat, ich formuliere es mal ein bisschen salopp, so viel angerichtet in der Mannschaft, dass es ein längerer Weg für einen neuen Trainer ist, um das Niveau zu erreichen, was man diesem Kader zutraut Und er sagt auch, man sieht jetzt schon gegen Manchester City, dass es besser geht. Ist das auch Ihr Eindruck vom FC Bayern? Also sieht man doch einen Tuchel-Effekt, auch wenn er sich nicht im Weiterkommen im DFB-Pokal und in der Champions League ausgezahlt hat?
0: Noch nicht so, wie Tuchel sich selber das auch vorstellt. Und wie Salihamidzic hier Glauben machen will? Ähm, ich glaube, dass er nicht nur über das spricht, wie wie die Mannschaft auf dem Platz aufgetreten ist, sondern was im in Intern passiert, jetzt was der Kabine in der Berühmten passiert, was von der Arbeit miteinander passiert, von Arbeitsmethoden, das können, kann ich nicht beurteilen. Aber das scheint mir das, im Moment das sein, worauf sie wirklich ganz besonders Wert legen. Nur nochmal zwei Schritte zurück. Nagelsmann wurde geholt von denen, die jetzt sagen, das war ein Fehler, also ich als Fehler entpuppt. Die Idee, ich, ich habe das hier genannt als eine Frühgeburt, viel zu, mit einem zu jungen, nicht Nagelsmann. Nur nochmal wiederholen, damit nicht jemand wieder aus dem Sattel geht. Ähm, einen so jungen Trainer holen und ihm einen solchen Kader, einen solche, solchen Club äh, zu überantworten, ist schiefgegangen. Punkt. Also haben sich Kahn und Salihamidzic geehrt. So, den Fehler haben sie korrigiert. Offensichtlich war es einer. Also wie die Mannschaft aufgetreten ist, so wie sie gespielt hat, so wie die Ergebnisse waren, brauchen wir nicht, nicht mehr nachkarten. Der Zeitpunkt, ich glaube, da, da muss man sie ein bisschen freisprechen. Sie, sie waren zu dem Zeitpunkt der Ansicht und ihnen mittlerweile, glaube ich, zu Recht, es geht so nicht weiter. Also müssen wir einen neuen Trainer holen. So, jetzt lass mal gucken, wer, ist, wer hat gerade so Zeit ein bisschen. Warum sagen Sie, mittlerweile glauben Sie zu Recht? Weil alles, was du aus München hörst, sie machen, eines gefällt mir gut, im Übrigen bei vielen Kommunikationsdesastern der letzten Wochen, sie karten jetzt nicht nach öffentlich. Also es wird nicht äh, schmutzige Wäsche gewaschen mit mit Nagelsmal, sondern man versucht, so gut es geht, das Ganze, es war alternativlos, wir mussten handeln, das ging so nicht weiter, das hast du auf dem Platz gesehen. Deswegen, das alles, vieles andere sind Gerüchte, da war ich nicht dabei, da mag ich nicht mitmachen nur, der Zeitpunkt war, war alternativlos, glaube ich. Irgendwann musste was passieren, nachdem du Freiburg und du wusstest, dass City auch schief geht. Es war riskant, weil du dem neuen Trainer Tuchel möglicherweise, äh, zwei richtige Schlappen auch noch vor die Tür hinlegst. So, das ist ja dann auch passiert. Aber, Nochmal, Trainer für den FC Bayern lunge nicht unter Bäumen rum, da an der Sebener Straße. Also unter jedem Baum einer kommt, wir nehmen den diesmal. Sondern sie wollten Tuchel zu haben. Tuchel lebt in München, hat auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass er in München lebt. Er war gut sichtbar. Und sie wollten ihn haben. Nur er hatte gerade mit Tottenham, glaube ich, schon ziemlich die Dinge ausverhandelt. Also mussten sie zu dem Zeitpunkt springen. Ist das ein guter Zeitpunkt? Mitten in der Saison... Wenn du dann die nächsten zehn Spiele 4 zu 0 gewinnst, jeweils ist es ein super Zeitpunkt. In der Regel ist es ein schwieriger Zeitpunkt. Und genau das hat sich jetzt gezeigt. Aber sind wir schon beim Sportlichen? Oder nee, noch nicht noch nicht, ah, ganz. Dann noch nicht ganz. halte ich jetzt mal inne.
1: <lacht> Na, wenn wir darüber reden, was Kahn und Hamitschic entschieden haben, das war zum einen der Trainerwechsel und zum anderen, da vermischt es sich dann zu ihrer Freude mit dem Sportlichen, war der Verkauf von Lewandowski und die Entscheidung, einen nicht, ich sag's mal, gleichwertigen Ersatz im Sinne von ein Super-Neuner, der schon mehrfach gezeigt hat, dass er Weltklasse spielen kann, zu holen. Wir sehen jetzt interessanterweise im Champions League Halbfinale. Jeder äh, Halbfinalist hat einen klassischen Weltklasse-Neuner vorne. Haaland, Benzema, Giroud, Lukaku. Das sind Spieler, die es da vorne gezeigt haben. Hat sich das als Fehleinschätzung herausgestellt? Bei allem Respekt vor Schuppo der sie gerettet hat in vielen Spielen, aber der trotzdem
0: auf einem anderen Niveau äh, unterwegs und ist. Und in einem Alter, wo wo verletzungsanfälliger Absolut. ist. Jérôme spielt in, in Italien, da kann man bis mit 50 noch ganz gut kicken, mit deren Art Fußball. Aber war das eine Fehleinschätzung, Rückblick? Ja, ich habe sicher. Aber, aber nicht nur von den, von Kahn und Salihamidisch, sondern der den Nagelsmann, sie holen einen Nagelsmann. Sie bezahlen 25 Millionen, glaube ich, oder an, an Leipzig. Dass der Trainer dann sagen darf, pass auf, meine Idee ist folgende. Wir spielen, wir haben Gnabry, Sanne, Manne, kommt auch noch. Wir machen das, machen da. Und ach, guck mal, super hilft uns ja auch noch. Das kriegen wir hin, kriegen wir anders hin. Antwort, nee, haben wir nicht hingekriegt. Einer der Gründe, warum man auch sagt, verdopp, so wie du Fußball spielen wolltest, haben wir nicht. geht nicht weiter so. Und nur sie waren mit dabei. Könnt kannst ja nicht sagen, sie haben gesagt, komm, wir hören mal weg, was Nagelsmann will und machen alles, wie er will, sondern man hat sich geeinigt auf die Idee. Mal, mal ohne Neuner das Ganze anzugehen. Auch weil 100 Millionen und, und ähnliche Summen die ja da schon in, in, im, im Raum gestanden hätten. Dazu haben wir noch einen guten Kahn,
1: Herr Reif. Bitte? Den wollen wir uns noch einmal anhören. Oliver Kahn, genau zu dieser Frage Neun ja, Neun nein. Welche Neun und wie teuer?
2: Ja, ich glaube, dass wir im Vorfeld dieser, äh, dieser Saison alles versucht haben, äh, die Neun nachzubesetzen. Äh, auch mit einem äh, ähm, auch mit, äh, mit einer neuen, die wir, ja heute, die wir ja heute gesehen haben, nur leider nicht bei uns. Ähm, ich glaube, äh, Schupo hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht. Schupo hat immer, wenn er reingekommen ist, auch, auch, seine, äh, auch seine Tore gemacht. Wir haben, ähm, wir haben den jungen Tell. Aber natürlich ganz klar, wir sind immer, äh, wir sind immer, beschäftigen uns jeden Tag damit, wir mit dieser Position nur... Ähm, diese Position ist ja nicht so einfach nachzubesetzen. Man kann nicht einfach irgendwo eine Nummer 9 wie Robert Lewandowski irgendwo finden. Ja, das ist dann natürlich auch eine, eine Preisfrage. Wenn Sie sich mal in Europa umschauen, wie viele Neuner gibt es denn auf einem Niveau eines Robert Lewandowski? Ich glaube, da gibt es nicht viele. Und wenn es einen gibt, dann ist es ähm, in Preisregionen, die extrem hoch sind.
1: Ja, Kahn spricht das Preisniveau an. Gleichzeitig, finde ich, muss man ergänzen, in dem Sommer waren aber 75 Millionen Euro für Delicht vorhanden. Also, man war schon bereit, viel Geld auszugeben, wenn man
0: Wollten Sie, Manet
1: noch dazu zählt. Das heißt, man hätte auch sagen können, ich weiß, es ist jetzt sehr einfache Fußballmathematik, statt Manet und Delicht geht man einmal in den 100 Millionen Euro Bereich. Was ist rückblickend Ihre Erklärung, warum man dann vielleicht sogar bei Haaland nicht gesagt hat, pass auf, du kriegst sogar die 35 Millionen Gehalt hier, falls Haaland wirklich wollte. Oder warum man nicht gesagt hat, wir machen bei Kane doch
0: ernst. Oder wir gucken, ob Lukaku zu kriegen ist, der ja unzufrieden war. Lukaku war völlig außer Form. Und hin und her, Inter, Chelsea und all hat nie richtig performt. Das, was er drin hat, nicht gezeigt. Also da, glaube ich, waren sie ein bisschen vorsichtig, zu Recht. Haaland, glaube ich, sind sie in vielem all -in gegangen, ob sie ihm jetzt die 35 geboten haben oder ich glaube, er wollte nie, ich glaube, er wollte zu, zu City und wenn ein Spieler nicht will, dann kannst du ihm noch so viel Geld, das, also, der hat ganz gute Berater und sein Vater, und so, die, die die haben ihm, glaube ich, schon erklärt, wir können 135 Millionen oder 140, wollen wir es daran scheitern lassen, was? Junge, bleib mal ruhig, du kannst zweimal warm essen, das versprechen wir dir, also der war nicht, nicht zu haben. Lass uns nicht zurückgucken mehr. Das war nicht zu machen. Weil sie, und vor allem auch, weil sie, und dazu komme ich dann zum richtigen Punkt, weil sie da noch auch gesagt haben, wir können den Wahnsinn nicht mitmachen. Und bei Haaland waren sie, glaube ich, schon am Kippen. das also auf so einen wird so schnell nicht wiedergeben. Okay, der Wahnsinn bricht jetzt. Jetzt, weil die Ablöse
1: da ja mit 60, 65 festgeschrieben so. war und man zumindest nicht hätte sagen müssen, und wir man man hätte für einen sich Spiele schön, re schön rechnen
0: können. Aber der Damm war schon gewaltig am, am brechen. Jetzt, wenn Sie Kahn jetzt eben gehört haben, so am Ende in Preisregionen, die sind schon extrem hoch. Sind sie zu hoch? Das ist die da, vor der Frage stehen Sie und deswegen glaube ich auch, um das Kapitel möglicherweise Kahn jetzt auch mal abzuschließen. Er wird, wenn er bleibt, derjenige sein müssen, der diesen Club mit Herbert Heiner in diese neue Zeit führt, wo 100 Millionen völlig normal sind. So irrsinnig das für unser einen klingen mag, wo 100 Millionen für einen Mittelstürmer, wenn du ihn denn haben willst, völlig normal sind. Warum? Weil die anderen es sonst machen. Und wenn du nicht mitmachst, das ist eine wunderbare, saubere, hehre Haltung. Und die Fans werden lange feiern, bis sie merken, dass du nichts gewinnst. Denn denen musst du natürlich auch sagen, pass auf, wir machen den Wahnsinn nicht mit, aber dann ist Viertelfinale spätestens Schluss. Weil dann kommt einer von den Wahnsinnigen, von den Schlimmen, von den Teufeln, von den bösen Buben, die es aber machen und die kommen halt mit dem Blonden oder sie kommen mit, mit was weiß ich, mit welchen Mittelstürmern und mit welchen Spielern. Wir machen es nicht mit, dann sind wir raus aus dem Spiel. Glauben Sie, Sie machen es mit in diesem Sommer? Ja. Ich glaube, dass Sie intern jetzt genau das sich klar machen und es Ihnen jetzt erst richtig fest bewusst wird. Seit vorgestern Abend, glaube ich, ist Ihnen klar, wir können noch so viel, Sie der Höhnespruch. spruch wir, wir haben so vielen gezeigt. Und Paris, Paris haben wir rausgeschmissen, die mit ihren ganzen Hunderten von Millionen. Naja, weil die Mist bauen mit dem Geld, weil sie sich irgendwelche Globetrotters zusammenschustern. Aber keine Mannschaft. Jeder, der eine Mannschaft baut, Franzi Guardiola, der seit sechs Jahren mit an der Milliarde inzwischen, aber das habe ich aufgehört. Mit Auch so. ein langer
1: Weg, muss man aber sagen, ja, um dann eventuell einmal den Henkelpot zu haben.
0: Aber warum? Weil da Leute da sind, die das Geld haben und es ihm geben. Aber wenn Sie die Mannschaft am Spielen sehen, das ist schon nicht schlecht, was Manchester City spielt. Gut. Also Geld schießt selbstverständlich Tore und genau an der Stelle sind die Bayern. Und das ist eine Zeitenwende, weil das war... Ein heiliges Gesetz in München, wir machen den Wahnsinn der anderen nicht mit, sondern wir zeigen denen, wie wir mit unseren Mitteln ihnen immer noch eine lange Nase zuweilen drehen. Dieses wird von Jahr zu Jahr, von Saison zu Saison schwieriger und der Spruch galt noch mit Robert Lewandowski. Sobald er die Stadt verlässt, entsteht ein solcher Krater und in den sind sie unter anderem reingestolpert. Also die zwei spannenden Fragen für die nächsten
1: Tage, Wochen und Monate sind, wer sucht den Superstürmer aus? Wird es noch Oliver Kahn sein? Wird es noch Hassan Salihamidzic sein? Oder jemand anders, der im Sommer übernimmt? Und wer ist der Stürmer, der für möglicherweise mehr als 100 Millionen Euro dann zum FC Bayern kommt? Also spannende Wochen, auch wenn leider in der Champions League für den letzten deutschen Vertreter Schluss ist. Ja, wie ist das gelaufen gegen Manchester City? 1 zu 1 im Rückspiel und wir haben gerade über Thomas Tuchel gesprochen, der vor dem Anpfiff noch so entspannt mit unserem Experten Marcel Reif geplaudert hat, dann während des Spiels schon sehr emotional, äh, emotional war Entschuldigung und auch hinterher im Gespräch mit den Journalisten hat man gemerkt, dass da einer richtig
0: brennt gerade.
2: Herr Tuchel, vielleicht äh, ist es ja gewissermaßen auch ein Zwischenfazit, was Sie heute Abend ziehen, dass jetzt als zweites äh, Wettbewerben das Ausscheiden perfekt ist. Wenn Sie jetzt einen Rückblick werfen auf die Zeit, äh, gibt es was, was Sie sich gewünscht hätten? Einen Spieler, eine gewisse Form? Denn nur Glück und Pech, damit kann man es ja nicht erklären.
3: Ich weiß nicht, ob mir Ihre wertende Tonlage gefällt in der Frage, aber ich probiere es mal wegzuignorieren. Ähm, ich bin sehr zufrieden mit, äh, mit den beiden Spielen gegen Manchester City. Ich bin sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie wir heute hier aufgetreten sind. Wir haben komplett auf Augenhöhe gespielt mit der aktuell besten Mannschaft in Europa, mit der formstärksten Mannschaft in Europa. Komplett auf Augenhöhe gespielt. Wir hatten es in beiden Spielen am Haken wir haben in keinen der beiden Spiele auch nur die klitzekleinste Verstärkung für, bekommen für unsere Leistung, sprich ein Führungstreffer, ein Ausgleichstreffer, In-City ein Führungstreffer heute. Die Saison geht weiter, Samstag haben wir ein Spiel in Mainz und es geht um die Deutsche Meisterschaft. Aber das, was ich jetzt zweimal gesehen habe gegen Manchester City, war absolut top.
1: Da haben wir, Herr Reif, zum ersten Mal den bösen Tuchelblick gesehen, oder? Wie er den Kollegen da fixiert hat. Was hat ihn so gestört
0: an der Frage, die ich für
1: durchaus legitim halte?
0: Ich, ich habe ihn ja beobachtet während des Spiels und auch danach. Und der hat die Champions League gar nicht so lange her gewonnen. Und jetzt schmierst du ab im Viertelfinale. Wieder. Das tut richtig weh. Der hat ja den Niedergang des, von FC, von Chelsea gar nicht mehr mitgemacht. So jetzt, der muss ja gehen, bevor die jetzt sich selber zerlegen dort mit irgendwelchen sind Also die Fallhöhe für ihn ist schon heavy jetzt, die Tage. So Freiburg und, und jetzt City. Ich glaube, er, er, er suchte vielleicht auch ein Ventil ein bisschen. Also ich würde das nicht zu, zu hoch hängen. Ähm, der Kollege hat eigentlich ganz ruhig gefragt. Ja, ich habe allerdings die Stoßrichtung auch nicht ganz verstanden, was, was der Kollege, worauf er hinaus wollte. Ähm, das, war ein ganz, das war ein ordentlicher Auftritt, dieses Rückspiel. Und auch im Hinspiel waren 60 Minuten. Die waren okay. Nicht mehr, nicht weniger. Du kriegst aber drei Stück dort. Damit hast du eine Hürde, die kannst du eigentlich gar nicht überspringen. Und ja, er hat sich über den Platz aufgeregt. Zurecht. Ich habe nach fünf Minuten zu einem Kollegen gesagt, das ist ja Irrsinn. Das ist ja wie, wenn die eine einen Teppich, und zwar meine ich wirklich, einen Teppich draufgelegt hätten, Lose auf dem Untergrund, den ja rumgerutscht, kaum einer hatte Halt. Stimmt. Mit dem Schiri habe ich nicht so ganz verstanden. Die beiden Elver waren beide ein Witz. Aber das ist der Hand, der Handspielwitz nicht wieder aufräumen. Insofern wenigstens konsequent. Ja, in der, in der, Tat. Der Ersinn wird jetzt, er hat Methode. Aber ansonsten fand ich den Schiri gar nicht, gar nicht so schlecht. Kam ein, zwei, zwei Kämpfe, die hätte man auch anders sehen können. Es hat sehr wehgetan, es hat ihm sehr wehgetan, er schützt jetzt die Mannschaft, aber ich bin überzeugt davon, dass er sehr gut hingeschaut hat, wer ihm hilft und wer ihm nicht weiterhilft und das wird er auch genau begucken.
1: Wer hilft ihm nicht weiter?
0: Die, die im Moment völlig außer Form sind, Gnabry zum Beispiel, die aber von denen man weiß, was sie können, das ist ja das Schlimme, wenn, wenn er zu einem Kader käme, der einfach nicht wettbewerbsfähig ist. Aber das sind ja, wenn die alle gespielt ich bleibe dabei, dieser Kader ist mit der Beste in Europa, mit allerdings ein, zwei Löchern. Hauptloch vorne, Mittelstürmer findet nicht statt. Und dadurch fehlt ja eine, eine, eine wichtige Sache. Ich glaube, dass dieses Ausscheiden und alles, was jetzt im Moment dieses Beben beim FC Bayern auslöst, ihm merkwürdigerweise, wenn er jetzt zwei Nächte darüber geschlafen hat und dass dieser böse Blick nicht mehr da ist, mehr Spielräume eröffnet, als wenn sie irgendwie sich weitergeworstelt hätten. Ich glaube, dass die Räume und die Luft dünner ist für Salihamidzic und für Kahn. Aber für Tuchel, glaube ich, eröffnet das größere Spielräume. Also zu sagen, Jungs, jetzt müssen wir reden und zwar offen. Denn wir haben ja alles gesehen und wenn nicht, mache ich mit euch mal eine kleine Videoschule. Ich zeige euch mal, was mir nicht passt. Und da müssen wir handeln. Also, sprich, ihr müsst handeln. Denn ihr wolltet mich. Ich habe auch kein Hehl draus gemacht, was meine Ideen sind. Und möglicherweise haben wir uns in ein, zwei, drei Spielern getäuscht. Möglicherweise können die einfach nicht anknüpfen mehr an, an ihre Form. Also das ist noch nicht so sybilinisch. So Manet ist, ist ein... Sie haben ihn doch auch mal gesehen in Liverpool, oder? Absolut. Das ist doch eine reine Freude. Der kommt heute, ist ein Junge, der mit, nur mit, gegen sich selber spielt. Also, du hast immer das Gefühl, der muss jetzt irgendwas... Villa und dass dass der sich dieses Ding leistet gegen gegen Sane diesen Schlag das das ist ja nicht weil der äh, Prügeln der Kasper ist der dann das durch ist die musst. Gegend marodiert so sondern Fährenheit. ja dermaßen in sich so dann kann Zelo geholt dann Gnabry völlig permanent außer Form Sané mit den mit den Schwankungen G Goretzka auch im Moment eher ja, auch dabei. Lassen Sie
1: uns kurz bei Goretzka einmal bleiben. Ist das auch ein Verkaufskandidat? Leimer steht schon fest als Zugang von
0: RB Leipzig. Anderer Typ. Leimer werden Sie brauchen, als, um endlich wieder einen Sechser zu haben, der sagt, ich will gar nicht Weltfußballer werden, <lacht> sondern ich, ich soll hier, glaube ich, nur putzen. Ich bin, Man hat mich geholt, ich soll hier aufräumen und putzen. <lacht> da da vorne einiger. toben da irgendwelche rum. Ich mache hier nur sauber. So. Und das ist eine prima Idee, weil das, diese Achse, daran hat sich bei aller Neuerfindung des Fußballs auch bei Herrn Guardiola, wenn Sie Rodri gesehen haben, was der veranstaltet da im Mittelfeld, ein einzelner Typ, alle anderen sind für vieles zuständig, aber wie der da rumfuhr, das ist Erde, das ist Kimmich, Weltfußballer. Kimmich, aber das ist Folge dessen, Kimmich wollte... Der Pu die, die Putzfrau sein, Kimmich wollte der, der Spielmacher sein, Kimmich sollte der sein, der dann auch hin und wieder das Ding in den Winkel versenkt. Viel zu viel, viel zu viel überall rumgerannt. Ich glaube, dass das Kimmich gut tun wird, wenn die Sechserposition Position so bestellt ist, dass er dann nicht der, der Designated Spieler ist. Dieses von hinten rausspielen, er kommt immer zwischen die zwei Innenverteidiger. Das ist immer dasselbe, also, jeder, also das gleiche und der jeder Gegner weiß es, das heißt, wenn du das dort dazwischen funkst, brennt es <lacht> lichterloh sofort <lacht> und das ist so so ausrechenbar, das kann nicht nur chemisch sein. Also er kann nicht mit der mit der mit der Leuchtreklame rumlaufen. Ihr müsst mich ausschalten, dann habt ihr schon gewonnen irgendwie. Das musst du auf mehr Schultern verteilen, wenn es gegen große Gegner geht und darüber reden wir. Also Goretzka wird dann auch hoffentlich irgendwann wieder seine auch eine Wucht entfalten und nicht nur mitlaufen. Im Moment läuft der gegen Paris, hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Da fand ich, da war er wieder, der Leon Goretzka. Das ist ein prima Kerl, das ist ein richtig guter Kicker, aber hat sich auch verloren in diesem in dieser Malaise.
1: Wenn man das nur noch mal zusammenfasst, Herr Reif, wie wir bislang in dieser Sendung heute hier diskutieren, dann kann dieses Jahr 2023 zu einem der größten Umbrüche, ja vielleicht sogar in der Vereinsgeschichte werden, was wir alle nicht für möglich gehalten hätten, als die Saison begonnen hat. Also erinnert
0: sich noch, als damals Ribery und Robben kamen, war er ähnlich. Es, gab, es musste dann was passieren. Und das, sprach, das war, kostete allerdings noch mal eine Null weniger damals und kostete genug Nullen schon. Nur diesmal hängt die Führung auch sogar
1: mit drin. Also wenn Alle man sich vorstellt, ja. dass der Trainer jetzt schon, also dass der Trainer, mit dem man eigentlich eine Ära prägen wollte, im April entlassen wurde, wenn fünf wir fünf
0: Jahresvertrag hatte. Die, also die wollten wirklich, die wollten das. Die wollten, und die wollten auch durchhalten, mit ihm durchziehen. Also das ist nicht irgendwie. Vielleicht haben sie sich ein bisschen schön geredet
1: damals, weil der Gedanke einfach so schön war. Wie auch die Sexy. Idee ohne Neuner. Es ja. ist halt dann was anderes und wenn es gut sich gegangen wäre, würden wir jetzt Natürlich.
0: hier mit mit dem großen. Kester dastehen. Natürlich. Ist so. Aber
1: wenn wir bedenken, 2023 erreicht, der Trainer ist schon entlassen worden. Möglicherweise erwischt es ein oder zwei aus dem Vorstand. Wir reden gerade über Manet, Goretzka, über Gnabry, auch Superstars, die aber jetzt tatsächlich auf einer Verkaufsliste stehen könnten und man offen sich damit beschäftigt, um auch diese super neuen finanzieren zu können.
0: Also die werden nicht unter der Brücke landen und nicht unter das Abendrecht Aber wir fallen. werden voraussichtlich einen ganz neuen FC Bayern in der neuen Saison erleben. Davon glaube ich, ausgehen zu müssen. Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass Sie genau hingucken jetzt. Es ist noch ein bisschen zu spielen und äh, sag ja ja aber das ist die 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 eine Lustreise wird das nicht die letzten Spiele Also du sollst jetzt irgendwie die Meisterschaft noch gewinnen der FC Bayern irgendwie die Meisterschaft ja die musstest du immer irgendwie nebenbei gewinnen weil du ja äh, Champions League Finale vor der Nase hattest und ähnliche Dinge jetzt musst du fährst du nach Mainz und das Spiel musst du gewinnen weil wenn du es nicht gewinnst kann es passieren dass du plötzlich nicht mehr Tabellenführer bist
1: und dazu hören wir jetzt den Dortmund-Trainer Edin Terzic, der immer noch zu knabbern hat, natürlich an diesem 3 zu 3 in Stuttgart gegen 10. Großartig kämpfende Stuttgarter, aber es wird weiter in Sachen Meisterschaft gerechnet. Edin Tersic.
2: Wenn alles normal gelaufen wäre, hätten wir das Spiel in Stuttgart gewonnen. Und die Bayern hätten ihr Heimspiel gegen Hoffenheim auch gewonnen. Und dann würden wir jetzt hier heute sitzen und hätten weiterhin zwei Punkte Rückstand. Es ist anders gekommen, es hätte anders laufen können. Das ist das, was enttäuschend ist. Aber das ist die Ausgangslage, das ist die Ausgangssituation. Und es bleiben zwei Tore, die diese Situation verändern können. Und dazu haben wir nur sechs Spiele Zeit. Es sind noch sechs Spiele, aber es sind auch nur noch sechs Spiele. Das heißt, wir sollten schleunigst damit anfangen, diese Chance mit allem zu packen, was wir haben, um es wahr werden zu lassen. Und ähm, das funktioniert nicht, indem ich jetzt hier nochmal zwei Minuten Antwort gebe, sondern indem wir es dann am Samstag auf dem Platz zeigen.
1: Terzic hat sich ein bisschen verliebt in diese Formulierung. Ich musste auch zweimal drüber nachdenken. Es sind zwei Tore, die alles ändern können, was er sagen will. Die Bayern verlieren zum Beispiel 0 zu 1 und Dortmund gewinnt 1 zu 0 parallel und ja, dann hat dann, man ja. äh, einen neuen auf Platz 1. Finden Sie überraschend, wie offensiv die Dortmunder plötzlich sich zur Meisterschaft bekennen, nachdem sie lange in der Zeit, wo es eigentlich super lief, das nicht getan haben und jetzt aber nach diesen, letztendlich waren es ja zwei Rückschläge, sowohl das 2 zu 4 bei den Bayern, aber auch jetzt das 3 zu 3
0: bei Stuttgart, dass das jetzt dann plötzlich so rausknallt? Ja, weil sie sich nicht mehr wehren können gegen die Bayern. Weil die Bayern den Meisterkampf ausgerufen haben. Durch Und freiwillig. Ja, ja. Durch, ich, ich nehme an sogar freiwillig, weil das kann ich mir nicht erklären. Wie, mit Spielen wie gegen gegen Hoffenheim. Ja, die Bayern, die, die, die wie heißt das heute, die Tabelle gibt es her, nicht? Weil Sie hier mit mir ständig den Meisterkampf <lacht> diskutieren. 20, ich habe immer gesagt. Herr bei 20 <lacht> Punkten Vorsprung der Bayern. Irgendwann kriegen wir doch einen Meisterkampf ja sicher. Jetzt ist es passiert, weil die Bayern, wie gesagt, einen Vorsprung von neun oder zehn Punkten hatten, und waren
1: neun Punkte vor Dortmund 9. und dann war Dortmund sogar ein vor ihnen, so. also zehn Punkte Also müssen sie zehn Punkte, Punkte
0: insgesamt, jedenfalls einen Ehrenvorsprung vergeigt haben und den Dortmundern nichts Besseres einfällt, als gegen eine Mannschaft mit zehn eine Führung zu verspielen in letzter Minute. Das ist im Moment der Meisterkampf. Das macht die Sache nicht sehr viel besser, weil du fragst dich, was, wer, was, welchen deutschen Meister kriegen wir denn in dem Jahr? Einer, der sich irgendwie mit letzter Kraft über die Linie stolpert. Also, er sagt aber, normal wäre, normal hätte ich nicht verloren. Normal, hatte also ich früher Tennis noch gespielt habe, wie ich auch, normal hätte ich nie verloren. Leider eigentlich. Eigentlich normal. <lacht> normal war das gar nicht zu verlieren. So. Wir haben jetzt einen Meisterkampf. Die Dortmunder können jagen. Die Bayern müssen sich jetzt und dürfen sich auf einen Wettbewerb konzentrieren. Normal wird man sagen, guck mal, die dürfen das sich nicht jetzt. Wert. Aber das, das, ja, aber das sagt man bei Union mit Respekt und anderen Clubs. Bei den Bayern ist das, ihr fahrt am Wochenende nach Mainz und sucht euch schon mal raus, wann ihr den Fernsehabend habt, wenn Halbfinale stattfindet. Real gegen City. Da könnt ihr dann ein paar Freunde einladen, ein bisschen grillen und danach fahren wir nach, was weiß ich wohin. Und das müssen wir machen. Das musst du den Bayern erstmal beibringen. Bei Dortmund ist es immer noch einfacher. Du kannst sagen, Leute, wir haben eine echte Chance. Wir müssen nur unseren Job machen. Und dann gucken, was die Bayern veranstalten. Für die wird schwer genug.
1: Entscheidet sich an diesem Samstag die Meisterschaft? Wenn Nein. Bayern in Mainz gewinnt, dann schaukeln sie es nach Hause in den letzten fünf Spielen. Ist das das Spiel, meint seit neun Partien ungeschlagen, dazu die Rückkehr von Thomas Tuchel dorthin. Das also ist genau das, was man jetzt aus Bayern sich, glaube ich, nicht haben will. Parallel spielt Dortmund zu Hause gegen Frankfurt. Und hat
0: übrigens noch vier Heimspiele von den sechs ausstehenden Partien. Also nein, die Meisterschaft entscheidet sich selbstverständlich nicht, weil das mathematisch nicht geht. Aber es ist ein Charaktertest. Es ist ein dramatischer Charaktertest für die Bayern. Dieses Spiel... Mit all dem, wenn du dort 3-0 gewinnst, am Ende wird dir niemand, es keinen Korso in München. Es werden auch nicht auf dem Marienplatz, man wird auch nicht auf dem Balkon stehen, sondern das ist das Normalste und jetzt wieder nur von der Welt. Wenn nicht, dann, und dieses in die Köpfe reinkriegen, das ist der, das sich verabschieden von großen Zielen, kleine Brötchen backen, die berühmten, und, und das alles nicht respektlos von Mainz. Die spielen das, was sie können, spielen sie super. Die Bayern spielen das, was sie können, nicht. Und mal sehen, wo man sich trifft. Wenn es den Mainzern gelingt, ihren Fußball durchzudrücken, wird das eine, eine horrende Aufgabe. Auch, wie gesagt, Charaktertest. Letzte Frage zum Meisterkampf. Spielt Müller am Samstag bei Bayern? Ich denke ja. Ich denke ja. Sie werden rotieren müssen. Auch viele sind müde, die im Kopf auch müde von dem Spiel. Das kriegst du nicht so schnell raus. Einfach zu sagen, die wussten, 0-3 wird schwer, aber dass es dann am Ende nicht reicht, das muss, darüber muss man, daran kaut man länger. Deswegen glaube ich schon, dass er, und er muss auch bei allen sehen, was kriege ich denn noch von den Herren in den letzten sechs Spielen.
1: Wir schauen auf den Europapokal, liebe Fußballfans. Beginnen mit der Champions League nochmal der Überblick aufs Viertelfinale und die daraus resultierenden Halbfinalspiele. Also, wir wissen, dass Chelsea gegen Real rausgeflogen ist, Milan hat tatsächlich Neapel gekippt. Inter gegen Benfica weiter und Manchester City bei den Bayern. Und das führt zu folgenden Halbfinalpaarungen, aus denen dann noch eine Quizfrage an Marcel Reif resultiert, hier mit Hin und Rückspiel. Also wir beginnen am Dienstag, 9. Mai mit Real gegen Man City, am Mittwoch dann Milan gegen Inter, schon eine Woche später dann die Rückspiele. Und wenn wir jetzt also sehen, wer alles im Halbfinale ist, Inter-Mailand, AC-Mailand, Manchester City und Real Madrid, dann fällt uns eine Gemeinsamkeit auf. Oder auch nicht. <lacht> das ist in der Stadt-Derby. Nein, nicht. kein Tabellenführer
0: ah, kein ist Tabellenführer. dabei. Alle ja. sind in ihrer Liga aktuell maximal die Nummer zwei. Und waren auch nicht alle Meister, glaube ich. Das war mal früher. Land Sie wollen zurück zum Nee, Ich fand einfach, einfach
1: kurios, dass wir ja. die vier besten Mannschaften Europas gerade alle streng genommen nicht gut genug für ihre eigene Liga sind, aber es aufgrund dieses wunderbaren Wettbewerbs geschafft haben. Das nehme ich natürlich zurück, was Manchester City oder Real betrifft. Aber aktuell sind sie da halt Zweiter. So, ja. müssen wir auch gar nicht weiter vertiefen. Das Spiel, auf das wir uns besonders freuen, Herr Reif, Sie haben es gerade angesprochen, die Bayern vielleicht nicht, die müssen es bei Chips und Bratwurst ertragen, ist natürlich Real Madrid gegen Manchester City. Gab es letztes Jahr schon mal im Halbfinale. Damals hat Real das Hinspiel 3-1 gewonnen und dann in einem dramatischen Rückspiel mit einer 3-4-Niederlage das Finale erreicht und später ja auch den Pott gewonnen. Und Gündogan weiß natürlich, dass es dieses Spiel gab, der Kapitän von Manchester City. An der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Halbfinale. Das sagt er zu der anstehenden Partie.
3: Gleiche, gleiche Begegnung wie im letzten Jahr. Ähm, leider im letzten Jahr mit dem, mit dem schlechteren Ende für uns. Und dementsprechend äh, freuen wir uns natürlich auf das Duell. Das ist, äh, das ist gigantisch. Ähm, gegen Real Madrid ist immer besonders. Ähm, und dementsprechend äh, treffen wir auf äh, eine Weltklasse Mannschaft, die es eigentlich äh, schon fast gewohnt ist, äh, von Jahr zu Jahr ins Finale einzuziehen und äh, diese Trophäe auch ähm, ja, äh, oft zu gewinnen. Und dementsprechend wird es natürlich äh, brutal schwer. Aber ähm, ja, ähm, darauf freuen wir uns und äh, wir wollen uns äh, natürlich auch immer mit dem Besten messen, so genauso, genauso wie heute auch.
1: Ja, da strahlt aber einer. Schön zu sehen. Oh. Und wie geht's aus im Halbfinale? Wen haben Sie vorne?
0: Schwer. Ja. Wirklich 50-50. Ein, eine, Mit 50-50 eine lasse ich Sie hier nicht aus dem Spiel
1: ja. ja, aber ich habe Es gibt die, 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 ein Bauchgefühl. Das Bauchgefühl si ist Man City.
0: Das Bauchgefühl, ehrlich gesagt, ist real. <lacht> der Kopf sagt Man City. Der Kopf <lacht> sagt Man City, der Kopf <lacht> sagt Man City weil das eine Maschine ist, weil die weil die alles... Nee, die sind dran. Super Bei denen habe ich das, die sind dran gefühlt. Ja, dieses Jahr. ist auch so. Aber... Wenn sie die, die ja geguckt haben, ja, wenn sie wenn die, wenn die, wenn <lacht> die, die, die Alten Säke, was sie wenn <lacht> im Mittelfeld noch, was vorne der Nuzun Rodrigo jetzt betrifft, denen zuzugucken ist. Ist sexy. Das ist, ich ich habe einen solchen Spaß an Real. Ich, Real ist kein Kunststück-Fan von Real zu sein. Aber ich bin von Jahr zu Jahr, je älter die da wurden, Modric <lacht> und Groß und Benzema, desto mehr bin ich da Fan geworden. Ist ein bisschen
1: mitgealtert, wenn ich das ohne ja, natürlich. Weil du sagst, zu
0: mal, formulieren darf. Guck mal, uns Alte müssen sich schon noch mal ein bisschen <lacht> zur Seite schieben. Und die Jungen machen da mit. Dass so ein Ancelotti, der das so moderiert. Wenn City sein Ding durchzieht, sind sie, sind sie, Ach, wie gesagt, eine Maschine und, sp und spielen tollen Fußball. Also jetzt nicht die, die jetzt schlecht machen. Das, so. das andere Halbfinale, die hatten halt irgendwie Glück mit ihren Auslosungen. <lacht> dass Sie sich ja. da irgendwie heute, die, das Derby della Madonnina, das, dass die im Halbfinale sind, die, die zwei Clubs in der Liga, wenn die von Neapel hergespielt, dass die Heide wackelt. Und hier haben die sich Nochmal ernst, sehr ernst die Sache genommen und haben es hingekriegt. Also deswegen die auch nicht unterschätzen, weil die werden Underdog sein, egal wer sich da durchsetzt. Aber sowas von, egal ob City oder Real ins Finale kommt, die haben das praktisch schon 3-0 gewonnen gegen Inter beziehungsweise und oder äh, Milan. Und deswegen wer weiß, wird, wird noch ein lustiger Wettbewerb. Lustig geht es aus deutscher Sicht
1: zum Glück noch zu in der Europa League, denn es sind ja noch gar nicht alle raus. Natürlich stehen wir jetzt nicht da, wo wir gehofft hatten, mit dem deutschen Fußball zu stehen, wenn wir uns zurückerinnern, dass ja vier deutsche Mannschaften sich fürs das Achtelfinale der Champions League qualifiziert hatten. Und was wir jetzt noch haben, ist Bayer Leverkusen, wie uns die Übersicht der Europa League zeigt. Also Sevilla wirft Manchester United raus, Sporting Lissabon gegen Juve endet äh, diesmal 1 zu 1, was Juve reicht fürs Halbfinale. Leverkusen gewinnt 4 zu 1 bei saint gilles und AS Rom 4 zu 1 gegen Feyenoord-Rotterdam. Woraus sich dann das Halbfinale ergibt zwischen Bayer Leverkusen und AS
0: Rom. Gewinnt Leverkusen die Europa League? Oder was spricht dagegen? So richtig nichts. Wenn, wenn Sie mir noch ein paar Wochen oder den Leverkusen selber gesagt hätten... Wirklich, paar Wochen. Also ihr seid der Fahnträger des deutschen Fußballs. Ihr habt die Chance, die Europa League zu gewinnen und damit in die Champions League im Übrigen einzuziehen in der nächsten Saison. Also ich glaube, die hätten selber gesagt, du hast wohl was träumst du denn nachts, Junge? Ja, klar haben sie die Chance, weil, sie, weil dort ein super Job gemacht wird gerade und weil sie wirklich den, die Kurve gekriegt haben, weil sie Xabi Alonso glauben und weil er das, was er will, glaubhaft rüberbringt. Und das alles, das überbordende Talent, was in dieser Mannschaft immer schon war, aber nie eine Konstanz und nie eine, eine zum Teil eine Ernsthaftigkeit, die kriegen sie im Moment hin, wissen, was zu tun ist, spielen zu Hause gegen Saint-Germain 1-1, alle sind enttäuscht, darauf so schön, ja, es steht doch 1-1. Jetzt fahren wir dahin machen unseren Job und schlagen mit Verlaub nicht mal den Tabellenführer, einen, eine Mannschaft aus Belgien. Und das machen wir doch bitte. Und dann gewinnen die 4-1. Das hat eine, eine, eine Glaubhaftigkeit nach innen auch also diese Mannschaft begreift jetzt glaube ich ein, und jeder Einzel dieser hochbegabten Sprinter ja, begreift was er kann was er aber tun muss um das auf den Platz zu kriegen was er eigentlich kann weil für eigentlich gibt's nichts hatten wir schon <lacht> und deswegen sind die sind die der Trend ist ist der Trend im Moment im Moment ist das eine der hottesten Mannschaften in der in der Liga und eben auch international weil sie ihren Job machen und das, was sie können, auf den Platz kriegen.
1: Obwohl sie ja national in der Bundesliga, hat man auch gerade das Gefühl, Wahnsinn, wie die spielen, aber es sind immer noch sieben Punkte auf Platz vier. Im Grunde genommen ist die Bundesliga-Saison nach wie vor eine Enttäuschung, gemessen an den Ansprüchen, die natürlich heißen, Qualifikation für die
0: Champions League. Naja, aber es also, fühlt ich, sich gerade besser an. Ja, aber weil die Ergebnisse jetzt Stimmen auch. Und, na gut, warum sind sie in der Liga da, wo sie sind? Weil sie zu Beginn der Saison, kurz vor der Selbstauflösung, und, und vor, vom Abstieg standen, wenn sie so weitergemacht hätten, was sie da veranstaltet haben. Und da, da, da haben, haben diese, nochmal diese Hochbegabten, die, die sind über ihre eigenen Füße gestolpert. Die haben ja mehr Spiele vergeigt, das konntest du ja nicht mit angucken. Und da ist jetzt, sind sie marschiert, marschiert. Es sind aber auf der anderen Seite nur noch sieben Punkte. Und, um wenn da irgendeiner, bis, wenn die, die, fahren, die Luft ausgeht, die, glaube ich, Leverkusen, haben im Moment diesen Lauf. Und sie die haben nicht den Druck, weil sie sich immer sagen können, sieben Punkte ist gar nicht aufzuholen. Lass doch gucken, was kommt. Das, also dieses, dieses, wir gucken nur von Spiel zu Spiel, was Shabby Alonso auch mit einer mantrahaften Art macht, ist, glaubst du ihm ja, was, was, was soll man so sagen? Ja, klar, guck mal, gewinnt mal das Spiel, mal gucken, was die anderen machen und lass uns machen. Und das hat eine, eine Seriosität und eine Konstanz, die sehr unleverkusenhaft ist.
1: Karl-Heinz Rummenigge hat sinngemäß mal gesagt, zu der Zeit, als Xabi Alonso noch bei den Bayern spielte, das wird irgendwann auch mal ein Trainer für den FC Bayern. Von seiner Persönlichkeit, von seinem Fußballverständnis. Hat er
0: recht? Erleben wir das noch mal? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Sehr gut vorstellen. Aber nicht, weil die, wenn die Bayern morgen anrufen, jetzt haben sie Tuchel. Nein, nein. Aber wenn die morgen wollte ich damit anu überhaupt nicht der, ja, reden. Was Xabi Alonso, der, der hätte mit seinem Namen und seiner Aura vieles haben können, schon. Gladbach wollte hin. Dann hat er durchgerechnet geguckt, nee, das bin ich noch nicht. Dann geht der Jugendtrainer Real Madrid, dann die zweite Mannschaft, San Sebastian. Dort liefert er ein paar Junge für die erste Mannschaft, unaufgeregt, uneitel. Und dann merkt er, hier komme ich nicht weiter, hier, es führt zu nichts mehr, ich habe hier alles erledigt. Dann geht er in Ruhe, dann kommt Leverkusen, er überlegt, er macht, kommt hin, nie geschrei, nie getue, auch nicht, wissen Sie, wissen Sie, wer jetzt kommt, Achtung, bitte alle niederknien, es kommt Xavi Alonso, sondern mit einer Demut, einer Bescheidenheit, also daran merken Sie, ich bin ein, aber sowas bisschen. von Edelfan von, von Xavi Alonso, und damit hat er all die Dinge, Fußballverstand, Fußballerfahrung, Aura, er hat ein unglaubliches Charisma, der Typ, äh, mit seiner ganzen stillen Art, das hatte er aber schon in, in zu Bayern-Zeiten, nur mal erinnern, wie der gespielt hat, ähm, also das, das wird ein, ein großer Trainer. Der eines Tages beim FC Warum Bayern nicht? Wenn Bayern dort dann noch ein großer Club ist, weil sie mitspielen. <lacht>
1: ja. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob es mit der Meisterschaft klappt. Und das ist die Überleitung zu den spieltag von Marcel Reif. Um mal zu gucken, ob denn er zumindest die Hoffnung hat, dass der Meisterkampf noch meisterkampfiger wird. Und ich muss Sie alle enttäuschen, er setzt zweimal auf Sieg. Also es geht los. Heute mit Augsburg Stuttgart 1 zu 1. Dann morgen Mainz, Bayern 0 zu 2, Hoffenheim, Köln 2 zu 1. Bochum-Wolfsburg 0 zu 1. Hertha Werder ausverkauftes Olympiastadion, da ganz Bremen sich auf den Weg macht 1 zu 1. Dortmund schlägt Frankfurt mit 2 zu 1. Freiburg-Schalke 3-0. Leverkusen Leipzig 1-1. Gladbach-Union 2 zu 1. Insofern
0: aber leicht sind ja noch fünf Spiele, Herr Kollege. Nicht traurig sein, wir okay. machen noch Meisterkampf. Gut. Gut gut.
1: Schlimm wäre, wenn Sie jetzt Dortmund ins Negative getippt hätten. Aber so gehe ich mit dem Gefühl ins Wochenende, dass auch die kommende Woche uns mit dem Meisterkampf
0: in. Wenn Sie Dortmunder sich und uns eine Schlechteren belehren, dann allerdings sollten wir uns ja. mit anderen Themen beschäftigen. Und den Laden. Dann kann ich so Ihnen nicht mehr helfen. Gut, Herr Reif, vielen Dank. Danke auch. Für heute und
1: wir freuen uns auf ein Fußballwochenende. bedanken uns bei Ihnen fürs Zuschauen und äh, Zuhören. Und dann gucken wir mal, wie es nächste Woche weitergeht. Dann an meiner Stelle hier mit Valentina Maceri. Marcel Reif, natürlich verlässlich vor Ort, wie wir gerade gehört haben, sozusagen der Modric, der tv experte oh. Gemeinsam gealtert, die einen Richtung Champions-League-Halbfinale. Und Marcel
0: Reif hier. Der musste Reif raus. Okay. Ist live,
1: der musste noch. Bis dann, schönes Wochenende. Ciao. <lacht>